0: E é o arranque Vamos à Bola da Rádio Observador hoje com o Miguel Vitero Dias. Olá Miguel, bom dia. O que está em destaque esta manhã? Bom
1: dia. Bom dia. O Benfica estreia-se hoje na fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador dos encarnados considera que a equipa ucraniana, a Dinamo de Kiev, está ao nível dos restantes adversários do grupo. O Sporting vai pedir a penalização de Pep devido a um lance com o Sebastián Coates no clássico que terminou empatado. E vamos ainda também até ao futsal. Portugal entrou a ganhar no Campeonato do Mundo.
0: Começamos pelo Benfica, que se estreia hoje na fase de grupos da Liga dos Campeões com o treinador dos encarnados a considerar que a equipa ucraniana está ao nível dos restantes adversários do grupo.
1: O treinador do Benfica rejeita que o Dinamo de Kiev seja a equipa mais fraca do grupo E, da Liga dos Campeões. Diz mesmo que os ucranianos estão ao nível de Barcelona e Bayern as outras duas equipas do grupo. O Benfica joga hoje na Ucrânia, frente ao Dinamo, é esta a jornada inaugural e na divisão do jogo Jorge Jesus alertou para a qualidade do campeão ucraniano.
2: Tem uma equipa, que eu acabei de dizer, que teve no Campeonato da Europa cinco, são seis, mas cinco, são sempre titulares. Metade da equipa da Ucrânia joga no, no Dinamo de Kiev. Portanto, isto são sinais evidentes que vamos jogar contra uma grande equipa. E, portanto, estamos sujeitos a ganhar, porque eu não olho para o Dinamo de Kiev, volto a frisar. Eu não olho para o Dinamo de Kiev diferente do, 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 se quiserem, do Barcelona ou do Bayern Munich. Para mim, o Dinamo de Kiev é tão forte. Como o Barcelona e como uh, o Bernic. Se me perguntarem quando jogar contra o Barcelona se pensas ganhar, penso. Se me perguntarem que, se, quando jogares contra o Bernic pensas ganhar, penso. Se me perguntarem que o Dinamo de Kiev é a mesma coisa, claro que é a mesma coisa, mas não olho para o Dinamo de Kiev diferente dos outros. Zero.
1: Jorge Jesus, na divisão deste jogo a colocar o Dinamo Kiev ao nível de Barcelona e Bayern Munique. o treinador do Benfica não conta com o Lucas Veríssimo por castigo e André Almeida por questões físicas, ainda assim não revela quais vão ser as escolhas para hoje, mas garante que tem a lição bem estudada.
2: É uma equipa forte na bola parada, ofensivamente, é uma equipa forte no ataque posicional, uma equipa com, com posicionamento tático e com uma ideia de jogo uh, uh, que eu gosto, porque também penso como o como, como, como treinador do Dinamo e, portanto, a gente tem que tentar parar aqueles jogadores, os dois, três jogadores que eu acho que são mais importantes na organização do jogo de, do, Dinamo, do Dinamo de Kiev e, portanto, trabalharmos em cima disso e, e vamos ver se temos capacidade Uh, para anular aquilo que é, respondendo diretamente à sua pergunta, o ataque posicional desta equipa, que é o momento mais, mais forte uh, desta equipa.
1: Jorge Jesus, na divisão desta jornada inaugural do Grupo E da Liga dos Campeões, entre o Benfica e o Dinamo Kiev, está marcado para hoje às 8 da noite na Ucrânia. A partida pode ser acompanhada numa emissão especial aqui na Rádio Observador.
0: E ainda no rescaldo do Clássico, o Sporting vai pedir a penalização de Pepe devido a um lance com o capitão leonino.
1: O Sporting vai pedir à Comissão de Instrutores um auto de flagrante delito. A Pepe em causa está um lance no jogo que terminou empatado entre os Leões e o Porto. À passagem da meia hora do jogo, a notícia foi avançada pelo Record e dá conta de que o Sporting enviou um conjunto de imagens televisivas que provam essa agressão de Pepe ao central leonino com um murro no queixo. Essa queixa foi confirmada pelo Diretor de Comunicação do Sporting, Miguel Braga, em declarações ao canal do clube, a Comissão de os Estrutores da Liga têm agora três dias para responder e verificar se existe matéria para a abertura de um processo de sumário, que será depois analisado pela Federação Portuguesa de Futebol.
0: E ainda no Campeonato Nacional, Miguel Viterbo diz o Estoril, venceu o tondela e ultrapassou o Futebol Clube do Porto e também o Sporting na classificação da Primeira Liga.
1: A formação da linha de Cascais foi a tondela. vencer a equipa de Paco Ayestarán por duas bolas a uma, com este triunfo recém-promovido Estoril-Praia segue imbatível ao fim de cinco jornadas. Os canarinhos somam agora 13 pontos, menos dois que o líder Benfica e mais dois do que Porto e Sporting terceiro e quarto classificado. Na próxima jornada há Asturil Sporting e no final deste jogo, frente ao Tondela, o treinador asturilista Bruno Pinheiro desvalorizou essa chegada ao segundo lugar, mas pensa conquistar os três pontos frente aos Leões.
0: Significa que estamos a fazer um, um início muito agradável, estamos muito felizes por isso, mas faltam 87 pontos em jogo e, e é ridículo falar em tabela classificativa. Mas,
2: mas é um grande empurrão para o é, jogo Sporting na sexta é, jornada?
0: Não, é um empurrão para toda a época não o Sporting é apenas mais três pontos, mas não, não passa do que isso, de uma motivação extra para continuar a trabalhar e ganhar três pontos sobre a joga.
1: Bruno Pinheiro no final desta vitória do Asturil. em declarações à Sport TV o Estoril venceu por 2-1 já o treinador do Tondela, Paco Aestran, diz que a equipa de Viseu cometeu demasiados erros não forçados e que isso custou a perda de três pontos neste duelo. Chiquinho e Leonardo Ruiz marcaram os golos da equipa Canarinha, já Bozelli marcou o único gol do Tondela já na segunda parte.
0: E no vitória de Guimarães, Rochinha agradeceu o apoio depois do choque que o levou ao hospital.
1: O jogador do Vitória que caiu inanimado no relvado do jogo de domingo frente ao Bolense Sade já recebeu alto hospitalar e agradeceu nas redes sociais o apoio recebido ao longo das últimas horas. Numa mensagem publicada no Instagram, Rochinha agradeceu a preocupação de todos e deu conta de que os exames complementares concluíram que estava tudo bem e pronto para voltar a casa acrescentando ainda estar tranquilo e a recuperar. O jogador de 26 anos já teve alta desse Hospital Senhora de Oliveira em Guimarães, vai agora continuar em repouso até ser reavaliado pelos médicos do clube. Rochinha caiu no relevado aos 78 minutos depois de um choque com Alisson Safira e acabou por ser transportado de ambulância. Esse jogo entre o Vitor. De Guimarães e o Belenenses Sade terminou empatado a zero com os guimarãenses a verem dois jogadores expulsos ao longo da partida.
0: E no Campeonato do Mundo de Futsal, Portugal entrou a vencer frente à Tailândia.
1: Vitória por 4-1, um jogo em que a equipa portuguesa começou mesmo a perder e empatou já em cima do intervalo. Depois, três golos na segunda parte garantiram a vitória. Por Portugal, marcaram Bruno Coelho, Eric Ziki e também Pani. No final do jogo, o selecionador nacional Jorge Brás diz que o resultado podia ter sido ainda mais alargado.
3: Foi um jogo típico de início de uma grande competição, não é? alguma hesitação, hum, como tinha referido, hum, alguma adaptação, hum, a Tailândia surpreendeu e alterou algumas questões ali no início do jogo hum, e fomos nos adaptando, fomos, fomos melhorando mesmo sofrendo um golo uh, de uma situação para a qual estávamos alertados uh, mesmo assim uh, quiseram muito alterar o rumo das coisas e fomos, fomos melhorando ao longo de todo, todo o jogo uh, parece que terminámos a primeira parte uh, já por cima já mais equilibrados no espaço já uh, com outra objetividade uh, e depois a segunda parte acho que é incontestável uh, o resultado e ainda poderíamos ter marcado mais ao
1: Jorge Braz, em declarações ao site oficial da Federação Portuguesa de Futebol. Nesta partida o selecionador igualou também Orlando Duarte como treinador nacional com o maior número de jogos, 153. E Ricardinho igualou João Benedito como o segundo jogador de futsal mais internacional. São 181 internacionalizações. Portugal volta a entrar em campo na próxima quinta-feira frente às Ilhas Salomão, quando forem seis da tarde.
0: E fora das quatro linhas o Benfica deixa reparos ao timing da venda das ações de Luís Filipe Vieira.
1: O antigo presidente do Benfica quer vender as ações da Sada Encarnada mas o clube respondeu em carta a pedir para que a venda seja feita apenas depois das eleições marcadas para 9 de outubro. Numa nota enviada à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, o clube diz que qualquer exercício do direito de preferência para ter atenção aos superiores interesses do Benfica deve ser feita em tempo adequado, ou seja, depois das eleições e da nova direção tomar posse. O Benfica refere ainda que não foram comunicadas informações essenciais, designadamente a identidade do potencial comprador, os prazos e as condições. No centro desta desconfiança está o nome a quem a Vieira pode querer vender as ações, tendo em conta o interesse do investidor o norte-americano John Texter, que terá um acordo com outro dos grandes acionistas individuais do clube, o empresário José António dos Santos.
0: E no ciclismo há alterações nas equipas portuguesas, com um dos principais patrocinadores da modalidade a mudar de equipa.
1: A FAPEL é um dos principais patrocinadores do ciclismo português, vai continuar ligada à modalidade, mas agora como principal parceira da equipa Kiklos Sport, que é detida por José Azevedo, um dos principais nomes do ciclismo português. Ainda assim, o clube de ciclismo Full Racing, que tem nas fileiras o vice-campeão da Volta a Portugal, Maurício Moreira, vai continuar. Continuar em pleno e de amarelo vestido, a cor icónica da equipa. O Clube de Águeda passa a ser patrocinado pela Glass Drive, que assegura, agora que, que assegura agora o patrocínio principal deste conjunto que tem, para além de Maurício Moreira, também Rafael Reis e Frederico Figueiredo. Já a equipa de José Azevedo, a nova FAPEL, ainda não anunciou os ciclistas da próxima temporada num projeto continental profissional, mas os nomes como João Bento ou Joaquim Silva já disseram que vão integrar este projeto. José Azevedo revelou há alguns meses este sonho de lançar uma equipa em Portugal depois de ter sido diretor desportivo de de equipas internacionais como a Delco, a Catuxa ou a Radiocheck.
0: E esta hora, Miguel Viterbo diz que outras notícias marcam a atualidade desportiva.
1: A equipa de futebol feminino do Benfica já conhece as adversárias na fase de grupos da Liga dos Campeões. É a primeira vez que as encarnadas se apuram para a competição e vão jogar frente ao Bayern Nick, ao Olímpico de Lyon, cinco vezes vencedor, e contra as suecas do Akan. O Sporting foi eliminado na fase de qualificação da Liga dos Campeões de basquetebol. Perdeu na Estónia, frente ao Kalev Krama por 69-86, nos quartos de final da fase de apuramento. Em destaque pelos Leões esteve Travante Williams, com 26 pontos, mas ainda assim não foi suficiente. Os Leões são agora relegados para a FIBA Europe Cup.
0: O jornalista Miguel Viter... Viterbo Dias e o Vamos à Bola das manhãs 360. Amanhã a 9 edição acontece sempre depois das 7h30. Obrigada, Miguel. Até amanhã. Até amanhã. Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online